0: lai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Ceļš uz zem mausu.
1: Lauzīsim kopā Dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.
0: Esiet veicināti dārgie radio Marija Latvija klausītāji, mans vārds ir Māris Veliks, atkal ceturtdienas vakars, un no jauna pie tevis steidzas raidījums ceļš uz Emmausu. Raidījums, kura laikā mēs turpināsim studēt svētos rakstus Dieva vārdu. Šoreiz aplūkosim kādu, manuprāt, ļoti, ļoti populāru rakstu vietu, pie kuras viennēr ir vērts atkal no jauna atgriezties un... Savā bagātībā un daudzveidībā šī rakstu vieta ir vienkārši satriecoša. Runa ir par pasaules radīšanas stāstu, kādu mēs to lasām radīšanas grāmatas, jeb pirmās mūzes grāmatas pirmajā nodaļā. Un priecājos, ka studijā kopā ar mums šajā ceturtdienas vakarā ir Laila Čakari, Lutera akadēmijas vecās derības un ebreju valodas pasniedzēja. Labvakar! Labvakar. Laila, kā sākās jūsu ceļš iepazīstot ebreju valodu un arī veco derību? Kā, kā tas ir kļuvis par jūsu dzīves daļu?
1: Es laiku mācījos teoloģijas fakultātē, tad, kad šī fakultāte tikko atvērās. Un tur arī sākumā vismaz ļoti daudz un pamatīgu mācī ebreju valodu. Un Valoda man kaut kā ļoti uzrunāja jau no paša sākuma. Un es atceros tad, kad bija pirmā sesija, un bija mums dots pirmais uzdevums iztulkot pirmās mūzes grāmatas 22. nodaļu. Tad es paņēmu līdz visas grāmatas un aizbraucu uz vecās mammas māju, kas tobrīd ziemā stāvēja tukša, un... Visu to nedēļu, kas, kas bija doti, lai gatavotos eksāmeniem, kāds lasīju šo vienu nodeļu, un tā tik ļoti mani pārņēma, ka es salīdzinot ar esošo toreiz latviešu bībeles tulkojumu, es toreiz tā pie sevis teicu, nu, Dievs, ja tas varētu būt tavs prāts, varbūt, ka es to kādreiz varētu darīt, un varbūt, ka es to varētu izdarīt kaut kā labāk. Nu, jā, kā es bieži vien mēdzu teikt saviem studentiem, es iet uzmanīgi ar savām lūkšanām, jo tās arī Dievs var uzklausīt.
0: Kīši <laughs>
1: <laughs> nu, jā, un, un pēc teoloģijas fakultātas beigšanas tieši bija sācies darbs pie jaunā biebeles tūkojuma, un arī mani uzaicināju komandā, un... Uzreiz arī aizsūtīja uz Holandi, uz Amsterdamu, tur es vienu gadu mācījos tieši bībeles tulkotāju programmā, kas arī bija tāds ļoti vērtīgs ieguvums. Pēc tam atbraucot atpakaļ, tad varēja turpināt darbu pie jaunā bībeles tulkotājuma.
0: Jā, šobrīd manās rokās jaunais bībeles tulkotājums un ceru, ka klausītāji arī tavās rokās, ja vien tev šajā brīdī ir iespēja atvērt svētos rakstus un Vai jūs tulkojāt kādas rakstu vietas no vecās derība šajā jaunajā tulkojumā?
1: Jā, es tulkoju soģu grāmatu, rutes grāmatu un no mazajiem praviešiem šķiet, grāmatu. Un tad arī, man kā no Samuila grāmatām. Vairs neatceros. Jā,
0: šodien pievēršamies pirmās mūzes grāmatas, pirmajai nodaļai, un tad pēc brīža, tad... Lūkosimies šī teksta dziļumos.
1: Ceļš uz Zemmauzu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Ļoti skaists, ļoti bagātīgs teksts no pirmās mūzes grāmatas, sauktas arī par radīšanas grāmatu vai iesākumu. Teksts par pasaules radīšanu, iespējams, tev klausītāji, šķietami jau pazīstams teksts par to, kā Dievs sešās dienās rada pasauli un septītajā atpūšas. Laila, ar ko būtu jāsāk šo tekstu studējot un, un kur būs tas mūsu atspēriena punkts šajā vakarā?
1: Ar ko būtu jāsāk? Ja tiešām tā nopietni grib Bībeles tekstu studēt un tajā iedziļināties, tad vislabāk būtu sākt ar valodām. Ar pamatu valodām, ar vecās darības ebreju valodu un jaunās grieķu valodu. Un varbūt tā, tādam ieskratam, es mazliet amfiteātris, gabaliņu.
0: Jā, priecāsimies dzirdēt.
1: Paš, pašu sākumu no šīs pirmās nodaļas. Berešīt Bara Elohim, et ve ša ve vēt hārec, vē hārec tohu vavohu, vē hošek alpne ikom, vēruāk Elohim mērā hefēt alpnēja mājiem. Vajomēr Elohim, jehi or, vajie hi or. Elohim, et or, kitov. tov, Elohim ben ka or, uvēn hahošek. Vajek rājlohīm leor jom, velhošek karā lailā. Vajek īref, vajek voker, jom ehad.
0: Ļoti skaisti.
1: Tas bija par pirmo radiešanas dienu.
0: Jā, tā tātad um, pirmās nodaļas, pirmais pants, sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet, uh, lūdzu.
1: Uh, būtībā šeit mums vajadzētu aizdomāties jau uzreiz pie katra vārda. Vispirms jau bībeles teksts sākas tā ļoti neparasti, sākas ar sākumā. Un mums latviešu vārda normāli tos uzreiz zināt un saprast, kā sākumā. Bet uh, tas, un tieši tāpat ir arī ebrai vodā bet te nav pateikts, kā sākumā. Vienkārši teikt, sākumā. Tātad tas bija visa sākums. Visa tā, par ko vēlāk būs runašajos rakstos. Un pirma sākuma mēs redzam, ka bija tikai Dievs, kurš radīja. Tātad un sākumā radīja Dievs. Arī vārds radīja, ka šeit ir lieto ebreju valodā, ir ļoti īpašs vārds, jo tas apzīmē radīšanu no nekā. Barā? Barā jā. Un cilvēks var radīt no kaut kā, un, un vēlāk mēs redzam arī Dievs taisa cilvēku un veido un būvē un dar daudzas lietas, bet pašā sākumā ir šis te vārdiņš barā, kas apzīmē šo te radīšanu no nekā. Un tālāk vārds Dievs. Ebrai lūdā tas ir ļoti abrīnojums vārds, jo ir lietota daudzskaitļa forma tātad būtībā, tas saka, to mēs varētu teikt arī dievi, bet darbības vārdos ir lietots viens skairas. Tātad šeit mēs redzam jau tādu mājienu un norādu uz dievu trīsvienību, jo te ir runa par dievu vairākās personās, kas pēc tam arī jau šīs pirmās nodaļas tekstā parādās, un par to mēs arī runāsim vēlāk. Un tad teiks debesis un zemi, tā tātad izai materiālu jo ir teiks, ka zeme bija mums ir tukšum tukšajeb tas nozīmē no nu, tā neizveidota bez no nu, un neaizņemta un neapdzīvota no nu, var sakot no nu, nu, tāda tāda nekāda Tam tālāk teikts, un tumsa pār dzīlēm, ja pār bezdibeni, tas ir šiem šī svārtsa dzīles, kas, um, manuprāt, var arī visu kosmosa bezgalību, jo, nu, mēs redzam, ka šeit izskatās, ka kā rotaļājoties, un šeit rada pēkšņi vienā mirklī, Ja tas, kas ir teikts debesis, nu, tas nozīmē visu kosmosu, visu visumu, kurā Zeme ir nu, kaut kas tik ļoti mazs un tik ļoti niecīgs kaut kādā vienās, vienā malā vai mm -hmm, stūri, un ka tas ir pilnīgi neaptverami un aprīnojumi. Tātad, un Tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars, atkal šeit ir vārds lidinājās par ūdeņiem, Atkal viens ļoti īpatnējs vārds, kas apzīmē tādu, gan tādu maigu kustēšanos, gan arī ļoti iespējams, kā to tūko sīriešu bībeli, tādu perināšanu, jeb perēšanu, jeb padarīšanu auglīgu. Un tad šeit mēs jau redzam pirmajos pantos, ir dievs, kurš rada, ir gars, kurš ir klātesušs un, un dara to, to visu šo vēl neizvaid, neizvaidoto matēriju, dzīvu un auglīgu. Un divas teica, un šeit ir klāt vārds, un tieši savu šo vārdu viss ir radīts, un te mēs atkal nonākam pie divu trīs vienības, šeit ir visas trīs personas kopā. Un divas teica, lai ir gaisma. Tas ir pirmais solis no ceļa no hausa uz kārtību.
0: Vai tādējādi var apgalvot, ka evaņģēlists Jānis savā prologā iesākumā bija vārds atsaucas uz šo tekstu? Pavisam noteikti. Pavisam
1: noteikti arī evaņģēlis Jānis mēģina parādīt šo, šo kosmisko izsākumu un šo sakārtošanu caur vārdu.
0: Tātad, lai top gaisma un tapa gaisma. Tapa
1: gaisma. Jā. Un jūs redzēja, ka gaisma ir laba. Un Dievs um, nošķīra gaisma no tums. Jo pirms tam bija tikai tums, tā mēs tums pār dzīlē un Dievs sauca dienai, sauca gaismai diena un tumsai viņš sauca nakts un pilnīgi šeit um, tas, tas teksts tādu, rada tādu dzīvu klātbūtni saina Dievs rada un viņš priecājās un viņš sauca un tas vārds ko viņš dod tas, tas arī paliek un Dievs sauca gaismai diena un tā tika nosaukt par dienu un Dievs sauca tumsai nakts un, un tā ir nakts Un bija vakars un bija rīts viena diena. Tātad pirmā radīšanas diena bija šī viena diena, kas ir arī īpaši uzsvērts ar šo vienu dienu. Un līdz ar to šeit, nu, manuprāt, nevajadzētu būt diskusijām par kaut kādiem laikmetiem vai, vai epohām vai, vai, vai vēl kaut ko tādu, jo šeit ļoti vienkārši ir teikts viena diena. Tālāk jau aiziet šies kārtas skaitļu vārdu, otra diena, trešā diena un tā tālāk. Un šeit ir tīpaši tavs svarčas vārds viena.
0: Nākamajā pantā, sastajā pantā ir teikts, un Dievs teica, lai top jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Vai šeit ir atainots kāds tā laika... Jūdu tāds kosmoloģisks priekšstats par to, kā pasaule veidota, jo man laikā ir brīz vienmēr jautājums, nu kā, kā viņš tur tos ūdeņus ar to jumu nošķir? Jā,
1: šeit atkal varbūt valoda mums mazliet caka priekšā, bet, bet varbūt arī ļoti daudz nepalīdz, jo šis jums, kā tas ir tulkots jaunajā tulkojumā, burtiski Ebrai Olvodars nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir izstiepts vai izplests. Piemēram, metāla gabalu izveltnē plānā folijai līdzīgā plāksnē, tas būtu apmēram tas, ko apzīmē ar mm, šo vārdu. Vai vai, vai izplešu. Tātad šādā veidā nu, tātad te ir teiktas, ka tiešo debesjumu izstiepu un izpleta, un tādā veidā nodalī ūdeņus. Tos ūdeņus, kas Pārklāja zemi, tātad mēs šeit varam jau ieraudzīt, ka te ir ūdeņi, un ūdeņus, kas ir virsdebesjuma, tā tad visticamāk tādā gāzveida stāvoklī, tāda ūdeņa stvaiku stāvoklī, kas kā apvalgs, aptvēra zemi, tādā veidā radot uz zemes nu, tādu ļoti siltu un mitru klimatu, kas tā, visticamāk arī bija nu, šajā pasaules radīšanas sākumā.
0: Dargie radio klausītāji, dodamies īsā mūzikas pauzē un tad atgriežamies ēterā, lai turpinātu lasīt pirmās mūzes grāmatas, radīšanas grāmatas pirmo nodaļu. radio klausītāji turpinām raidījumu ceļš uz Emmausu ceturtdienas vakarā, sveiciens arī visiem tiem, kas šo raidījumu atkārtojumā klausās vēlā sestdienas vakarā. Atgādinu, ka šajā vakarā kopā ar mums Laila Čakare, Lutera akadēmijas vecās derības un bībeles ebreju valodas pasniedzēja un runājam par radīšanas stāstu.
1: Un tātad mēs palikām pie 7. panta, kad um, Dievs šo debesijumu izveidoja bisplēta, ka kad šķīra ūdeņus um, aug, uh, virs zemes, ūdeņus zem un ūdeņus virs debesijuma. Un Dievs nosauca šo, nu, debes debesijumu par debesīm, un teic, un bija vakars, un bija rīts otrā diena. Un Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūstu vienu vietu, ka to predzam savu zemi. Un tā ir, teikts jaunajā un, un atkal šeit ir tāda, tāda ļoti interesanta, nu, tā, tā lasota tā, tā ļoti interesanta sajūta rodās, ka Dievs teica, un tā lai tagad sapulcējās visi ūdeņi vienkopus, vienā vietā. Tā ir, ir tas būtu kaut kas dzīvs un, un, un kā šī ūdeņa saprast šo šo dievu vārdu un pavēli, bet mēs redzam, ka jā, viss radība pakļaujās dievu vārdam un pavēlei. Ja mēs atceramies arī Jēzus teica vētrai klusu mierā un tā apklusu. Tad šeit arī radīšanas sākumā, dievs saka, liek sapulcēties, sanā, savākties kopā ūdeņiem un kļūst redzam sauzeme. Tad sausas zemes vietas. Un tā notika. Un Dievs nosauca savu zemi par zemi, un šeit pirmo reizi parādās um, vārds Erec, kas pēc tam ir ļoti daudz un bieži lietots Bībelē un, un apzīmē gan zemi vispār, gan konkrētu teritoriju, gan dažreiz arī valstis. Um, šeit šis vārds ir nu, lietots tādā vispārīgā zemes nozīmē. Un ūdeņu sapulcējumu, jeb saplūdumu, Dievs nosauca par jūrām. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stāri, kas briedina sēku, un augļu koki, kas nesa augļus, kam sēklu, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes. Tātad putībā Dievs teica, lai zeme izaļo Zāli. Šeit ir tādas skaistas vārdu spēles, pat lietotas. Uh, un augus, kas nobriedina sēklu, un augļu kokus, kas nes uh, augļus, kuros ir sēkla, un, un katru pēc sava veida. Un bieži vien arī ir jautājums par to, ko nozīmē pēc sava veida, jo tas šeit atkārtojās šai radīšanas stāstā vairāk kārt. Gan šeit pie augiem, gan arī tālāk pie dzīvniekiem. Tas nozīmē, ka Dievs nolika robežas, kur, kur, teiksim, sakrustojot vai sapārojot kādus individus no dažādiem šiem veidiem, vai nu tur vispār nekas nevar iznākt, vai arī rodas pēcnācējus radīt nespējīgi indivīdi. kā tas, piemēram, vēlāk vēsturē, Izraela vēsturē, mēs to redzam, ka ļoti populāri bija mūļi arī šais tuvējos Austrumos, kā ļoti izturīgi dzīvnieki, tad ir zirgu nezeļu krustojums, bet israelieši nedrīkst šādu krustošanu veikt, Dievs to viņiem aizliedzis, un tāpēc par dārgu naudu šos mūļus vajadzēja iepirkt kaimeņu zemēs, un tāpēc kā īpaši arī Salma bagātības pazīme tā, ka viņam bija ļoti daudz mūļu. Jā. <laughs> un tātad, un atkal tātad noslēdzās šī trešā diena ar to, ka virzemes tiek radīti augi. Zīmīgi, ka bija gaisma, bet vēl nebija spīdekļi, jo spīdekļi tagad tiks radīti tikai 4. dienā. Un Dievs teica, lai debes jomot to gaismekļi, lai tie nošķira dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku, miju, dienas un gadus. No nu, laiku mīvi šeit, tad, lietots tāds, tāds vārds, kas apzīmē noteiktos laikus, mm, norunātos, nosacītos laikus, vārds, kas vēlāk tiek lietots arī attiecībā uz saiešanas telti, tātad šo telti, kur notiek divkalpojumi, viņa ibraiski sauc par auhelmoēdu, kur noteiktos laikos cilvēks sanāk a, tieši uz a, šo divkalpošanu. Tātad šeit arī runa, ka šie, šie spīdekļi, ko Dievs rada, ir par zīmi, kas rāda noteiktos laikus, nosaka dienas un gadus.
0: Tātad vai šeit parādās mazliet kaut kāds liturģisks konteksts, ja tā var teikt, ja runa, ja te ir kaut kāda saistība ar šo saiešanas telti, ko mūzes uzcēla kā tempļa prototips nu, kaut kāds. Vis, vai...
1: Vismaz tas vārds, kas šeit ir lietots apzīmējot laikus, jā, jau ļauj jā, par to domāt. Jā, interesanti. Ka tas, ka tas ir nu, tiešām apzināti tāds izvēlēts, jo varēja var izvēlēties vienkārši vārdi, vienkārši laiks bez kādas šādas jā. nozīmes. Un un jūs taisīja divus lielus gaismikļus lielāko gaismeku, lai valda pār dienu un mazāko gaismeku lai valda pār nakti un zvaigznes. Un šeit tas un zvaigznes tas tiek pateikts tā tik vienkārši, kā tas nekad ne, nekas nebūtu, nekas sevišķs. Nu tā, tādi mazi tur debesumos vienkārši lai skaisti izskatās, bet mēs, mēs taču zinām, ka es katru šī zvaigzne tā milzīga pasaule, tātad tā ko Dievs šeit rada, nu tā, it kā starp citu, it kā rotaļājoties, vismaz tāds iespējams rodas, ir <laughs> lasot šo, šo nodeļu. Un Dievs ielika tos debesis jumā, lai dod zemē gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi, un bija vakars un bija rīts 4. dienu.
0: Es jau redzu, ka šeit kādu, man šķiet, ja nemaldos trešo reizi, atkārtojies Dievs redzēja, ka tā labi. Jā. Kāda tam šeit nozīme?
1: Tas vispirmām kārtēm tas parāda tie prieku par to, ko viņš rada. Un tas parāda šo brīnišķīgo pasauli, ko Dievs radīja, cik tā tiešām bija brīnišķīga un laba pirms Grēks to bija sabojājis un mēs redzam, ka pat vēl tagad dzīvojot šādā grēka izkropļotā pasaulē, mēs redzam, cik tā ir skaista, un cik tā ir brīnišķīgi radīta. Un un tad pienāk piektā radīšanas diena, kad, kad to pradīti dzīvnieki un, un dzīvā daba. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt muģi mudž dzīves būtnis un pār zemi, lai lido putni zem debes juma. Tā, mudž, tātad šeit muģēt muģi tātad nozīmē, nu, ka viņu ir daudz un ļoti daudz un ļoti dažādi. Tātad šie ūdeņu dažādie radījumi un iemītnieki, kas arī šeit ir ļoti īpatnēji lietots vārds. lai tur muģētu mudž dzīves dvēselis. Oh. Un uh, līdz ar to, jaut, man, man arī bieži vien cilvēki ir jautājuši, vai dzīvniekiem ir dvēsele vai nav? At, uh, ko mēs saprotam ar vārdu dvēseli? Vai tas ir kaut kādā grieķu filozofijas nozīmē vai bibliskā nozīmē? Ja mēs runājam par dvēseli tā bibliskā nozīmē, mēs redzam, ka šeit uh, ne tikai mūsu, mūsu saprātīgiem dzīvniekiem, Ir dvēseli, šeit teikt, cik viena, visiem tiem, kas tur mudž jūrā, tiem katram ir dvēseli, viņi visi ir dzīves dvēselis. Un um, arī par zemi, lai lido putni zemtebes, putībā te arī ir lietots tāds ļoti ap apkopojoši vārds ar lidoņi, vienkārši visi, kam, kas lido, visi, kam ir spārni. Kaut kad vēlāk, piemēram, trešajā mūzes grāmatā, kur ir runa par to, kas ir šķīsts un kas ir nešķīsts, kas ir ēdams un nēdams, pie putniem tiek pieskaitīti, ir kā arī sik spārni, bet būtībā viņi netiek pieskaitīti pie putniem, Dievs te nav neko sajaucis, vienkārši šis vārds, uf, apzīmē, Lido ne vispār tādu, kas Jā. lido, nevis, no, nevis tikai putnus. Un, un nākamais pieminētais dzīvēs radījums 21. pantā ir atkal ļoti, ļoti īpatnējs un interesants. Un Dievs radīja lielu zvērus, tik vienkārši tas ir pateikt jaunajā tūkojumā, un mēs nezinām, kas tie par lieliem zvēriem, bet Ebrai volodā ir atkal lietots, viņš tāds ļoti īpatnēj svārts. Viņš radīja tā nīm, un tā nīm apzīmē tādu monstru briesmoni kā čūsku, kā pūķi. Nu, mēs varētu šeit saskatīt gan to, ka pūķi ir kādreiz bijuši virs zemes, un, un, un iespējams, ka šie pūķi ir bijuši tie paši dinozauri. Tātad lieli šādi monstri citi saka jūras čūs, kas mēģina to saistīt ar jūru, jo šeit tad kā ir kā runa par jūru un jūras dzīvniekiem. Uh, bet, nu, es stāvāju, ka tas tikai uz jūru, jo vēlāk šis pats vārds tiek lietots arī tur, kur mūsos demonstrē savus, nu, savu pārākumu par faraona magiem un burvijiem. Viņš nometa savu spieķa zemē tas kļūst par čūsku un, un arī šie magi nomert savus spieķus, un tiek kļūst par čūskām un mūzus čūska apri šīs te farona magu, ja čūskas un šeit ir lietots šis pats vārds. Šīs čūskas tiek sauktas par tanīm. Un tātad un ik vienu dzīvu dvēseli, kas uh, rāpo un, um, un Muž ūdenī, katru pēc At veida. Atkal kaut kādus, bet katru pēc savu ļoti dažādus.
0: Un atkal lasām divs redzēja, ka tā labi, nu jau Jā. ceturto reizi šis <laughs> apgalvojums šeit lasāms.
1: Tad, tad būtībā katras dienas, gandrīz katras dienas beigās arī šī uh, parādās šis teikums, ka tiešām mēs redzam, ka Dievs priecājās par to, ka tas ir Brīnišķīgi un labi, izdarīts. Un šeit pirmo reizi panādās vārts svētīt. Un divs sveitīja viņus, tā viņš sveitīja visu šīs dzīvās būtnes, ko bija radījis, sacīdams augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Ā, tas ir šeit. Piepildiet ūdeņus jūdās, bet lai vairojas uz zemes. Tāpat ir pavēli, kas vēlāk tiks dot arī cilvēkam. Tātad tā, kļūt daudz, viņa jau tā muģi jūrās, bet jau saka augļojieties un vairojieties un piepildiet visas jūras un, un, un arī putni, lai vairojas un, un piepildi visas debesis. Un atkal un bija vakars un bija rīts piektā diena.
0: Dargi klausītāji, skan raidījums ceļš uz Emmausu. Šajā vakarā kopā ar mums Laila Čakare – Lutera akadēmijas vecās derības un bībeles ebreju valodas pasniedzēja. Pēc īsas mūzikas pauzes būsim atpakaļ, lai turpinātu studēt šo tik dziļo un skaisto un aizraujošo tekstu. Dienas turdienas vakarā turpinām raidījumu ceļš uz Emmausu, raidījums, kan arī atkārtojumā vakarā, kā arī šo raidījumu ir iespējams noklausīties Radio Marija arhīvā, adresē www.rml.lv. Par pasaules radīšanas stāstu mēs runājam šajā vakarā, ar mums vecās derības pasniedzēja un arī Bībele Valodas pasniedzēja Laila Čakare un Šajā pirmajā nodaļā esam nonākuši jau līdz sastajai dienai.
1: Jā. Un Dievs teica, lai rodas uz zemes dzīvas būtnis katra pēc sava veida, lopi un rāpuļi un zemes zvēri katrs pēc sava veida. Un tā ir. Un Dievs taisīja zemes zvērus katru pēc sava veida un lopus katru pēc sava veida un visus, kas rāpo pa zemi katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi Šajos pantos atkal ir, nu varbūt tādi, tādi daži interesanti vārdi un dažas interesantas neānas. tā tad, un teica, lai zemi tikai izved pati, izdod ārā šos dzīvās dvēseles, katru pēc tās veida, un tālāk ir teiktas šos te lopus un rāpoļus, un lopus no nu, tas, ap, tas vārds apzīmē ebreju valodā gan mailopus gan gan arī jebkādus lielus zāļādājus un ebreju valodā tas ir tāds interesants vārds behemā. Un daudz skaitlība behemota, lai būtu vēl skaidrāt.
0: <laughs> Ak, tā. Bet
1: tas nenozīmē tikai un vienīgi begemotus. Tas nozīmē dažādus lielus zālēdājus dzīvniekus. Bet be zālēdājus. begemots
0: droši vien ir mantojis savu nosaukumu Jā, no šī vārda. Es
1: tomu, pavisam noteikti, Jā. ka viņš varētu būt kaut kādā veidā šādu vārdu ieguvs, ar to, ka viņš ir liels. Un Un tad mēs nonākam pie Dieva, nu varētu teikt tāda, radīšanas meistara darba, jo nākamo radīšanu soli Dievs sāka ar sarunu. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār ziviem jūrā un par putniem debesīs un par lopiem un par visu zemi, un par visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi.
0: Es domāju, ka daudziem klausītājiem šajā brīdī jautājums, kāpēc šeit ir lietots darbības vārds daudz skaitlī taisīsim cilvēku, vai tas arī ir redzams šajā ebreju tekstā?
1: Jā, tieši tā ebreju valodā ļoti izteikti visiem darbības vārdiem, visos darbības vārdos ir ietvert iekšā šā un skaitlis un persona. Tā šeit var redzēt, ka tas ir daudz skaitlis un pirmā persona. Jā. ar mēs, divs apspriežās, ar kādu viņš saka, mēs taisīsim, ar ko viņš apspriežās. Nu, ebrei komentējo šo rakstu vietu, un saka, divs apspriežās ar eņģeļiem, bet to izslēdza nākamais pants. Un divs saka, pēc mūsu tēlu. Mm. Kādu mēs taisīsim mm. pēc mūsu tēlu, pēc mūsu līdzības? Un tālāk 27. pants arī saka, un divs radī cilvēku pēc savu tēla. Pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti, viņš radīja, tur ļoti prasās vēl vārdiņš tos, jo šeit īpaši ir uzsvērts, ka Dievs radīja cilvēku, un tā arī ir, ir jau iepriekš, lai nosakot šo cilvēku uzdām, Dievs saka, radīsim cilvēku, ja taisīsim, nav lietots vārds barā, bet ir lietots vārds, kas apzīmē izgatavošanu no kaut kā no kāda materiāla, un vēlāk tad otrajā nodeļā tas ir atklāts no kāda materiāla ar tiek veidots. Un šis uzdevums tiek dots jau paredzot, ka viņu būs daudz, nevis viens. Tātad, lai tie valda pār, zi, pār jūras ziviem un pār debesu lido, lidoņiem. Un šis arī šis vārds, kas šeit ir lietots, ēprelodā e tas nozīmē, nu, tā pakļaut, pārvaldīt, tātad būt kungam un noteicējam. Tātad šādas lielas pilnvaras uh, Dievs dod cilvēkiem, viņus radīdams, būt valdniekiem, būt pārvaldniekiem. Uh, nevien par to, ko mēs, teiksim, tā varētu varbūt iedomāties un aptvert, nu dzīvnieki, kas ir saprātīgi, bet nē, par jūras zivīm un par putniem. Visiem, kas lido sem tepesīm, kur mums uh, pēc šīs tas, grēka samaitā tā jāpasaulē, mums liekas, tas, tas vispār nav iespējams. Bet šāda te, Pilnvara cilvēkiem bija dota, un savā ziņā tas arī atklāja to, ko nozīmē pēc Dieva tēla un, pēc, un kā Dieva līdzībā, kā šeit ir teikts burtiski. Tātad Dieva tēlā un kā viņa līdzībā. Tas nozīmē, ka šīs kaut ko Dievs no šīm savām valdnieka funkcijām Dievs cilvēkam. Viņš ieceļ viņu par savu vietnieku, par savu pārvaldnieku šeit virsēmis. Nu, un, protams, daudz citas lietas arī ietver šīs dieva tēlus un, un dieva līdzība, kas cilvēkam tiek dota, un viena no tām ir nemirstība. Negluži tāda nemirstība, kāda tā ir dievam, kur mēs zinām, ka dievs nevar mirt, bet cilvēkam tiek dota tāda nemirstība, ka viņš varētu nemirt. Un tikai atkal ar šo atkrišanu pārkāpjot šo Dieva vienīgo doto pavēli. Nē, es no viena konkrēta ko kaugļiem, no labu un ļauna atzīšanas koka jo viņš saka, jo tad tu mirsi, tad nebūtu nekādas vajadzības uh, dot šādu aizliegumu, ja cilvēks jau tāpat būtu radīts mirstīgs. Un, un arī tas, ka nekādi citi bauši cilvēkam netiek doti pie radīšanas, tas rāda to, ka nu, cilvēks, ka šis dieva un šī dieva līdzība ir arī pilnīgā saskaņā ar Dievu, tāpat kā trīsvienība, Dievu šā trīsvienība nestrīdza savā starpā un darbojas vienoti, tāpat arī cilvēks šai radiešanas brīdī ir savās domās un savā prātā pilnīgā saskaņā ar savu radītāju. Un, un Dievs viņas un viņiem teica augļojieties un vairojieties piepildiet zemi un pakļaujiet to, Vaudiet pār dzīviem jūrā un putniem debesīs un pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redz, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas ir uz visas zemes, un visus kokus, kur augļi briedina sēklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes svāriem un debesputniem un visiem, kas rāpo pa zemi, kam dzīvības elpa, lai ir par barību visādi zaļoksni stādi. Un tā ir. Jā, tā mēs redzam, ka pirmie cilvēki bija veģetārieši.
0: Jā, ja nemeldos tikai pēc grēka plūdiem, kad dievs dot atļauju arī ēst gaļu. Jā,
1: tieši tā. Un protams, ka mēs redzam šeit, ka arī, arī dzīvnieki nēda viens otru, viņiem arī tiek dot augubarību. Un ja kādreiz kādi saka, jā, jā, nu tā jau no vilks vai lāci sēdīs zāli, bet... Tas, tiksim, šajā, nu, tas nemaz nav tik neiespējami, ka tie, šobrīd ir plēsēji, kas ir par tādiem kļuvuši pirms, pirms atkal, pirms grēks ja pasaulē un visai radībai bija jācieš līdzi cilvēka atkrešanas dēļ. Tad arī radība cieš līdz šīs atkrešanas sekas un šī nežēlība un cīņa par izdzīvošanu ir ienākusi arī dzīvnieku un pasaulē un visā dzīvajā dabā.
0: Tas, ko jūs nu pat minējāt, man lika atcerēties pravieša iesajas grāmatas 11. nodaļas fragmentu, kur atkal attēlota šī atjaunotā harmonija starp dzīvās radības pārstāvjiem, piemēram, vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar gazlēnu gulēs, tele lauvēns un nobarots vērsis blakus maz tos ganīs.
1: Jā, un arī aizvien lasot šo vietu no jasais grāmatas kopā studentiem, tad mēs par to arī priecājamies, par šo brīnišķīgu apsolīju, par atjaunoto zemi un atjaunoto kārtību un saskaņu visas radības starpā.
0: Un ko mēs lasām tālāk?
1: Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labi, un bija vakars, un bija rīts sastādienu. Bet šis stāsts nebūtu pilnīgs un noslēgts, ja mēs neizlasītu vēl arī dažus nākamos pāntus no otrās nodaļas. kā tad šī radīšanas nedēļa beidzas.
0: Tad tulīt pievērsīsimies arī pirmās mūzes grāmatas otrajai nodeļai, kur mēs lasīsim par septīto dienu šajā radīšanas stāstā. Atgādinu, klausītāji, ka tev ir iespēja iesaistīties šajā raidīmā un ja tev Ir radušās kādas pārdomas, varbūt neskaidrības vai jautājumi. Tad vēl desmit minūšu laikā tev ir iespēja uzrakstīt īsiņu uz numuru 266, 77, 272. Atkārtošu ar numuru īsiņā, vēlreiz 266, 77, 272. Gaidām arī ēpastus e uz adresi studija.rml.lv, kā arī vēl varat paspēt piezvanīt uz studiju 67 969 131. Iežamies ēterā tik brīnišķīga nodaļa, nu jau aiz mukuras runājam par pasaules radīšanu, radīšanas grāmatas, pirmās mozus grāmatas pirmajā nodaļā, un nu jau klāt arī otrā nodaļa, kurā mēs lasām par sektīto dienu.
1: Un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki, un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis un septīto dienu Dievs sveitīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīgams. Un šeit tad, šis stāsts noslēdzās ar to, ka bija šī vēl viena diena, kas tiek pievienota radīšanas nedēļai, šī īpašā diena, kad visi darbi ir pabeigti un, kad Dievs pārtrauc visu darbošanos, un Ebrai valodā šis pārtraukšanas vārds, pārtraukt, jebkādu darbu ir šabat, brauši ka būs kaut kur dzirdēts šāds vārds. Jā, Tātad, jā. valodā sabats tieši to arī nozīmē. Visu darbu pārtraukšanu, norimšanos. Un šo īpašo dienu, kā ir teikts, un dievšo dienu sveitī, šī diena ir dota visai viņa radībai, un jo īpaši mums cilvēkiem, lai mēs to varētu vadīt kopā ar viņu apstāties no visiem saviem darbiem, mitēties pārtrauktos, un šo vienu dienu būt ciešā saskaņā ar savu radītāju. Tad šo dienu viņš dāvina
0: mums. Vai tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ tad vēlāk veco darību lasot, mēs redzam šo sabata ievērošanas praksi?
1: Jā, tieši tā. To Dievs dod vēl īpaši, viņš to dod tieši konkrēti savai tautai, savai izracētajai tautai, ko viņš ir izveidojis, un saka, šī diena, lai jūs atšķir no visām pārējām tautām, nevis vienkārši jūs tai dienā nestrādājat, bet tiešām tā ir diena, kuru, kurā būt kopā uh, saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem un būt kopā ar savu radītāju, ar Dievu. Un, Tas skaitījās viens no lielākajiem noziegumiem un viens no lielākajiem baušļa pārkāpumiem, neievērot sabatu.
0: Kā varētu skaidrot šo dieva atpūtu vai dievs atpūšas joprojām?
1: Vai ir mūžīgais sabats?
0: Jā, vai ir mūžīgais sabats?
1: <laughs> Nevēl arī mūsu Jēzus Kristus ir teicis, man stēvs joprojām darbojas un tāpēc arī es darbojos. Tātad Dievs ne tikai radīja pasauli un pēc tam aizgāja atpūsties, bet viņš tiešām arī reāli darbojas šai pasaulē joprojām. Un mužīgais sabats tas būs mums, kad būsim tur kopā ar viņu un viņa valstībā.
0: 77 272 ir tālruņa numurs īziņām. Savukārt telefona zvanus gaidām uz numuru 67 9 6 9 1, 3, 1 Vēl ir iespēja sazināties ar studiju. Ja jautājumu nebūs, tad pēc brīža mēs raidījumu noslēgsim ar lūkšanu, bet šajā brīdī varbūt, ja kādam ir radies jautājums, pārdomas, komentārs, tad droši varam ņemt rokā savus telefonus vai arī uzrakstīt e-pastu uz studija.rml.lv. Mums ir arī kāds telefona zvans, uzklausīsim Lūdzu. Halo! Sveicināti! Sveicināti! Gribēju
2: jautāt par tām zvaigznēm. Jūs tā garām ejot pieminējāt, kaip kā rotaļādumies. <laughs> Tur debesas pietiekļu vidū divas rada zvaigznes. Un par ko es gribēju pajautāt? Tad, kad tiek runāts par nu, dažādiem par hipotētiski, par cita veida būtnēm, kas vēl varētu būt radīt to plašo visumu, kur ir dzīvība vai nav dzīvības ir dirbdās, ka kristieši uzskata, ka cilvēki, nu, ka mēs esam noteikti vienīgie ja, nu, dieva radījumi, ne, dieva radījumi visumā. Vai par to ir, ir pērti domāt šo, šo jūsu nodeļu kontekstā kaut ko?
1: Nu, šī nodeļa mums neko nepasaka par citām dzīvības formām, bet visums ir liels, un es ka tas varētu būt arī iespējams. Kāpēc, gan ne? Bet tas, ko dievs gāls mums ar saviem svētējiem rakstiem, ir Tas, kas ir vajadzīgs tieši mums, varbūt, ja viņam ir kaut kur citur visumā vēl citas dzīves būtnes, tad viņš ar tām arī runā viņu pavodā. Jā, nu, varbūt. Jā,
2: varbūt. Jā, varbūt. Jā, varbūt. Prie... Jā, varbūt. Jā, varbūt. Jā, varbūt. Jā, varbūt. Jā, varbūt. Jā, varbūt. Jā, par Jā, varbūt. Jā, Tā būtu, kā tur kritētiem būtu jāuzskata? Vai šī kaut ko saka par evolūciju būšanu vai nebūšanu?
1: Šī nodaļa būtībā ļoti skaidri parāda, ka nekāda evolūcija nav iespējama. Nekāda pārveidošanās no viena veida vai no uh, citā veidā, jo visi ir jau radīti vienā veidā. Un evolūcijas teorija vēl arī ļoti uh, nopietni, no nu tad liek, uh, Nu, būtībā evolūcijas teorija nav savienojama ar, ar dievu vārdu un ar dievu šo te dievu atklāsmu bībelē. Jo evolūcijas teorija, kas runā par to, ka pasaule ir radīta ļoti, ļoti ilgā laikā un ļoti, ļoti pakāpeniski un stifiski un haotiski veidojusies. Nu, mēs teiktu, kurā vietā tad notiek šis lielais lūzuma punkts, kurā vietā notiek šī grēka ienākšana pasaulē? Evolūcijas teorija uz to nav atbildes. Un viņi arī nevar būt. Jo...
0: Jā, paldies zvanītājam. Zvans pārtrūka, bet, bet, nu jā, paldies par jautājumiem. Un um, ir pienācis laiks arī šo raidīmu noslēgt. Un aicinu arī tagad pievērst savu skatienu Dievam un pielūgt viņu. Kungs Dievs, mēs... Pateicamies tev, ka tik brīnišķīgi šo pasauli esi radījis. Mēs tev pateicamies, ka šajā tavā mākslas darbā atmirds kaut kas no tavas godības, no tava radošuma. Kungs, atver mūsu acis, lai mēs spētu priecāties par šo radīto pasauli. Un pateicamies tev arī, ka tu mūs esi radījis ar cieņu pēc sava attēla un līdzības. Kungs vētī šajā vakarā visus radio klausītājus. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen! Amen. Šajā vakarā sirsnīgi pateicos Laivai Čakarei, Lutera Akadēmijas vecās derības un Bībeles ebreju valodas pasniedzējai. Paldies, jums, ka piekritā piedalīties šajā raidījumā, un ar prieku jūs uzņemsim arī kādā no turpmākajiem raidījumiem. Paldies par
1: Ceļš uz Zemmauzu. Katru ceturtdienu,
0: pulkstens 17:00